0: Mateus 6, 9 ao 13, eu oro daqui, você ora daí para eu pregar rápido, porque você quer ir para casa, mas como você me ama, vai me dar uns um cinco a mais, Mateus 6, 9 ao 13, diz assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, dá-nos hoje o nosso pão, de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. Essa série Somos Casa está baseada, perdão, na oração do Pai Nosso, tão conhecida por tantas pessoas, sobretudo num país como o Brasil, predominantemente cristão, na sua grande maioria, mas o que está contido na oração do Pai Nosso, tem muitos, muitos princípios, muitos valores, um caminho que Jesus nos ensina quando nós nos achegamos ao Pai, bem, na semana passada, na primeira mensagem da série, quando ministrei e ensinei sobre... Somos uma casa de oração com base no texto, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A ênfase estava na, na, no santificado seja o teu nome. Você lembra que eu falei que santificado é sinônimo de reverência, você lembra disso? Reverência, honra, exaltação, glória, magnitude daquele que é digno de receber. De receber tanto a ponto de que Jesus disse, o seu nome nome esse que eu não sou nem digno de mencionar, que a Bíblia o chama de Yahvé. Yahvé, um Deus tão santo, tão poderoso, tão reverenciado, que Jesus estava dizendo a ponto de nós não podermos nem mencionar, ou não sermos dignos, não que nós não possamos, não sermos dignos nem de mencionar, mas aqui chega a segunda parte, verso 10... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você chega diante de Deus e adora aquele que é digno, reverenciando a ponto de não ser digno de mencionar o seu nome, e quando você se dá conta, você está clamando: "Que venha o teu reino". E aí você percebe que à medida que você diz: "Venha o teu reino", você lembra do vizinho que ainda não tem essa prática de exaltação. Você lembra de um amigo, de um de um parente que ainda não teve uma experiência com Jesus como Jefferson teve. Uns estão há mais tempo nessa caminhada, outros ainda não começaram, mas você vai lembrando de pessoas que ainda não tiveram uma experiência de exaltar o Cristo vivo, esse poder maravilhoso que desceu do céu e nos alcançou, mas por qual razão nem todos se humilham diante desse nome? A resposta é simples, é o pecado, o pecado da humanidade, a existência de um outro reino, o reino do mundo, o reino das trevas, o reino de Satanás, então, nós precisamos compreender a Bíblia numa ótica de dois reinos, o reino de Deus, que Mateus prefere chamar do reino dos céus, e o reino desse mundo, que jaz no maligno, e que Satanás é o príncipe deste século. Agora eu acho maravilhoso, quando eu vejo que mesmo, em meio a toda essa oposição, oposição dos filhos de Deus, que dão glórias a Deus, que dão honras a Deus, mas chegará um dia, que todos terão que se humilhar, e a Bíblia diz, Romanos 14, 1, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus, que sou Deus, então a série de mensagens Somos Casa, chegou para estabelecer uma nova cultura, uma cultura do reino dos céus, uma cultura do reino de Deus, e esse é o tema central no ministério e no ensino de Jesus, agora meus irmãos, o que será que Jesus queria dizer quando anunciou a vinda do reino? Lembrando que o reino já veio, Jesus inaugurou o reino, Ele está assentado no trono à direita de Deus Pai, quando Jesus estava tentando instigar as pessoas a compreender o que é o reino, logo os judeus foram para a lógica. E o que os judeus pensaram? O reino é um reino político, que protegeria e preservaria a fé judaica, a sua religião. Mas para nós entendermos o que Jesus de fato estava dizendo, eu quero destacar quatro palavras. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Reino, vontade, terra e céus, reino, o que é reino? Reino é um conjunto de valores, que estabelece uma cultura, através de uma forma de governo, isso é reino. E você faz parte de um reino, vontade, de quem ou quem detém o poder nessa cultura do reino? Aquele que está assentado no trono quem está sentado no trono? Jesus Cristo de Nazaré, terra, então reino, vontade, terra, quando você pensa numa cultura estabelecida, a vontade sendo manifesta, aonde acontece isso? Aqui, no nosso dia a dia, na nossa casa, na igreja, no trabalho, com as pessoas e o céu... O céu é o nosso parâmetro, é a nossa referência, é de lá que vem o poder, é de lá que vem a resposta, é de lá que nós buscamos a solução para tudo. E para ensinar a estabelecer uma cultura do reino de Deus ou do reino dos céus, o autor de um livro chamado, O Reino de Ponta Cabeça, apresenta um cenário em que Jesus aponta para um estilo de vida invertido. Um estilo de vida invertido, que vem do céu para a terra, e aí eu quero ilustrar isso com duas escadas, então crie na sua mente um mapa mental, de um lado nós temos uma escada, que ela vai de baixo para cima, com seus degraus normalmente sendo é, subidos, do outro lado nós temos uma outra escada, que representa um outro reino, e essa escada começa de cima para baixo, também com os seus degraus. De um lado, nessa escada que é no sentido natural, da terra em diante, nós temos o reino desse mundo, o reino das trevas. Do outro lado, esse reino de ponta-cabeça, um reino invertido, que quando você ouve uma mensagem de salvação, 50 anos dizendo eu sou ateu, epa, esse negócio bagunçou minha vida. O que, que ele estava querendo dizer? Meu Deus, o que aconteceu comigo? o reino de ponta cabeça entrou dentro de mim, os valores do céu penetraram o meu interior e viraram a minha vida do avesso, quando Jesus entra, Ele muda tudo, Ele revoluciona, Ele transforma, Ele altera, Ele muda completamente, quando você olha as pessoas vivendo nesse reino, nessa atmosfera do mundo é de fato um contraponto, aquilo que está acontecendo nesse outro ambiente, que tem a ver com aquilo que vem do céu para a terra. E aí qual é a relação entre essas duas escadas, ou entre esses dois reinos, ou entre esses dois mundos? Bem, o que é muito valorizado em uma, e colocado em um degrau elevado, classifica-se embaixo na outra. Então, se o assunto do degrau é família, de um lado, as pessoas dessa escada, que vivem no sentido natural das coisas, enxergam família de um jeito. Por outro lado, aqueles que vivem na cultura do reino dos céus, quando o assunto é família, enxergam família numa perspectiva do céu para a terra. E assim acontece com finanças, assim acontece com a educação de filhos, assim acontece com o mundo dos negócios. O assunto é o mesmo, mas os parâmetros de compreensão são completamente distintos. Eu vou avançar um pouquinho nisso e você vai entender pelo exemplo. Mas lembre-se, para cada reino há um governo, para cada governo há um rei há uma forma de governo, há valores que definem esses dois mundos, e por isso, não existe campo neutro, não existe alguém em cima do muro em dúvida, a dúvida de quem está em cima do muro, já é uma decisão, porque não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira, ou existe um, uma escada ou outra, ou o um reino do mundo, ou o um reino dos céus, agora Jesus disse em João 6,38, pois desci dos céus, imagina a cena, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, Jesus veio enviado para cumprir a vontade daquele que está no céu, isso alcançou até mim, até você... Agora, essa é uma batalha que está travada sem precedentes. E se chama batalha espiritual. Aquilo que Paulo diz na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra o João, não é contra o Pedro, não é contra a Maria. Mas é contra aquilo que age por trás das pessoas. E essa batalha está travada entre o reino dos céus e o reino deste mundo. Quando você olha para esse reino do mundo, é natural que a sua conclusão chegue na seguinte interpretação. Esse mundo está um caos. Esse mundo está um caos. Esse mundo está caótico. Mas quando eu ouço isso, eu já me alegro. Quando eu vejo alguma coisa em caos, eu já me maravilho. Eu já me empolgo. Porque eu sei que o Deus que eu sirvo, que estabeleceu uma cultura de alto a baixo, do céu para a terra desde sempre, do começo da criação, sempre colocou ordem no caos, sempre, olha só Gênesis 1, 2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriu a face do abismo, então uma terra sem forma, sem vazias, caos absoluto, trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e dali para frente Deus começou a dizer, haja luz e houve luz que haja os luminares, ouve os luminares, as águas, os animais, o ser humano, porque Deus sempre coloca ordem no caos, se o caos que está imperando na sua vida hoje é no mundo interior, tem uma palavra de ordem para você, nas suas emoções, se o caos está dentro da sua casa, há uma palavra de um Espírito que está pairando para colocar ordem no caos para trazer sentido, para trazer propósito, para organizar aquilo que está bagunçado, para restaurar aquilo que foi destruído, para colocar de pé aquilo que está caído. Há um Espírito que está sempre se movendo para colocar ordem no caos. Esse time de pessoas que vivem no reino dos céus, no reino de Deus, não fazem parte do grupo que como diz o ditado popular, eu quero ver o circo pegar fogo, você já ouviu esse ditado? Esse ditado surgiu com o imperador Nero no ano 64, depois de Cristo, quando Roma estava completamente incendiada, e Nero vai para a sacada do palácio, pega sua harpa, e movido por uma maldade tão grande no, no coração, começa a tocar a sua harpa, e contempla, as pessoas incendiadas se jogando no rio, para aplacar o seu sofrimento, e ele se maravilhando com tudo aquilo, e daí surge o ditado, eu quero ver o circo pegar fogo, mas nós não fazemos parte desse grupo, que olha para o caos, e quer ver o circo pegar fogo, ao contrário, quando nós vemos o caos, a desordem, o reino de Deus se manifesta acalmando todo o ambiente hostil. Nós somos do grupo do, deixa para lá, larga a mão disso, diminui a pressão, não age por impulso você acalma aquele ambiente hostil, provérbio 16,14, a ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará, uma pessoa sábia, ela fica em evidência, no meio do caos, quando o caos está estabelecido, uma pessoa sábia vem aplacando a ira das pessoas, dizendo gente, calma, como nós ouvimos aqui o testemunho, calma, vai dar certo... Ei, vai dar certo, espera, como Jefferson disse, tenha paciência, se não está pronto ainda, é porque não é o fim. Quando o reino de Deus se manifesta, se manifesta preservando a imagem das pessoas. Sempre o prazer de Deus esteve em cobrir as falhas, a nudez, o pecado e a vergonha das pessoas, percebe que isso é contra a cultura, enquanto o mundo está dizendo, nós temos que expor mais as pessoas, o reino de Deus está dizendo, não, nós precisamos cobrir as falhas das pessoas, não é encobrir, é cobrir, e nós vemos isso desde a queda, Gênesis 3, 21, o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, ali já estava apontando o caminho da redenção quando o reino de Deus se manifesta, ele se manifesta suportando os mais fracos, nessa escada do reino do mundo, quando alguém está fraco, normalmente a cultura esmaga ainda mais um pouquinho, para terminar de matar aquilo que estava só se debatendo, mas no reino dos céus, quando alguém está fraco, outro se levanta para ser suporte, Romanos 15,1, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. E para ser um pouco mais claro com você, eu quero caminhar para o final dessa mensagem, falando de quatro degraus. Que você vai perceber uma diferença, como o reino desse mundo age, dentro do mesmo assunto, e como o reino dos céus age sendo o assunto o mesmo, dentro de uma casa de propósitos, vem o degrau, ou o primeiro degrau, chamado espiritualidade, a vida espiritual, e eu queria que você abrisse comigo, Salmo 128, ligue aí o seu aplicativo, ou acompanhe comigo no multimídia, em cima do Salmo 128, nós vamos ver como uma casa de propósitos manifesta o reino de Deus nessa terra. Lembrando as quatro palavras-chave, reino, vontade, terra e céu. Reino fala de uma cultura, de um conjunto de valores que tem alguém no governo. Vontade é definida por aquele que predomina o propósito, terra é... É o lugar aonde essa cultura do reino que tem um rei e um governo, se manifesta com uma vontade plena e absoluta, nesse lugar chamado terra. E céu é o parâmetro que nós temos. É de lá que vem a resposta. É de lá que vem a direção. É de lá que vem tudo aquilo que nós entendemos da parte do Senhor. Então, Salmo 128, versículo 1. Esse é um dos... Salmos que eu mais sou apaixonado, e diz assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Tem alguém feliz aqui? Levanta a mão. Você só pode ser feliz, de verdade, se você temer a Deus. Caso contrário, você pode ter uma experiência momentânea de felicidade por algum motivo. Mas uma pessoa que encontra satisfação plena, só tem uma razão. Aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Uma casa de propósito, olha o degrau da espiritualidade e coloca como prioridade. Então não é o tempo que sobra eu vou orar. Não é o que não tem, quando não tem mais nada para fazer eu vou ler a Bíblia. Quando acabou todas as séries do Netflix ou oh, estourou meus créditos, ah, então agora não, eu já fiz de tudo esse fim de semana, eu não sei se eu vou, se eu vou, tá, ah, eu vou lá para o culto lá, né? Não tem nada para fazer? Não. Esse é o padrão da espiritualidade daquele que vive no reino desse mundo. Mas aquele que vive no reino dos céus olha para o degrau da espiritualidade e coloca como prioridade. Porque quem é feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E quem anda nos seus caminhos, vai passar pela estrada do arrependimento. Pela escola do quebrantamento. Vai passar pela experiência do renovo, da restauração e assim por diante. Agora já no reino do mundo, para quem está subindo pela outra escada. A carta aos filipenses diz assim, irmãos... Sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. O que é que a carta aos filipenses está dizendo? O prazer deles está em satisfazer apenas a sua vontade. Esse mundo que gira no entorno do seu próprio umbigo. O seu Deus é o prazer. Isso é o hedonismo. E ele continua. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Agora imagine essa escada, imagine esse reino. Esse, essa cultura que começa de cima para baixo no seu mapa mental, a nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador. O Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, de um lado, nós temos o degrau da espiritualidade, de pessoas que olham para o assunto e vivem com aquilo que sobra ou com o resto, e do outro lado nós temos no degrau da espiritualidade, que começa de cima para baixo, formado por pessoas que estão priorizando o tempo todo a sua vida espiritual. Dentro de uma casa de propósitos, vem o segundo degrau, o degrau do trabalho, não necessariamente em ordem, aqui aleatoriamente falando, mas no versículo 2 diz assim, você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Prosperidade tem a ver com você colher, aquilo que você plantou como, com, como seu penoso trabalho. O trabalho dignifica o homem, o trabalho honra as pessoas, e quando você vive e valoriza o trabalho, isso não é de maneira alguma errada, não, desde que você tenha passado pelo degrau da espiritualidade, porque o salmista começa dizendo, bem-aventurado ou mais do que feliz, ou como é feliz, aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, e aí vem a sequência no verso 2, comerá do fruto do seu trabalho, é alguém que trabalha, 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 e colhe daquilo que realizou, que está o tempo inteiro usufruindo do seu, do seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho, daquilo que se esmerou para fazer o seu melhor. Se o degrau das duas escadas é trabalho, você vai ver que os parâmetros são outros. Se o degrau é da do trabalho é na escada do reino desse mundo... O que nós vemos muito é as pessoas trabalhando, 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 trabalhando. Mas outros estão comendo. Porque entra em cena o devorador. E por que, que o devorador entra? Porque a pessoa não se atentou para uma vida de fidelidade. Que começa pelo degrau da espiritualidade. E vem então o terceiro degrau dentro de uma casa de propósitos. O assunto é família nas duas escadas, dos dois lados, dos dois reinos, dos dois mundos, se o assunto é família, versos 3 e 4 diz, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Você sabia que videira frutífera, os estudiosos dizem que é sinal de atração, e prazer sexual, então vamos novamente para o texto, sua mulher será como videira frutífera, em sua casa, sinal de atração, de prazer sexual, agora o texto continua, seus filhos serão como brotos de oliveira, a oliveira também é símbolo de abundância, de satisfação, só que os filhos são como brotos, o broto significa o começo, a vitalidade, a força. Agora imagine essa família reunida. Essa família reunida dentro desse reino dos céus, funciona assim, no degrau da família. O camarada está casado há 15 anos, e a sua esposa está ao redor da mesa, e ela é uma videira frutífera. Quando completar 20, ele tem mais prazer ainda na mesma mulher. Quando o assunto é família, dentro desse reino. Quanto mais o tempo passa, menos prazer tem as pessoas na mesma mulher. Então o que faz? Busca em outra pessoa. Percebe que os parâmetros são completamente distintos? Dentro do mesmo assunto porém, em reinos diferentes, se os filhos são como brotos de oliveira, ao redor da mesa, ele tem sempre espaço nessa família, para dar uma ideia, porque ele representa o renovo, ele tem sempre espaço para agregar valores, para dar uma opinião, para colocar o seu ponto de vista, mas que sabe que na ponta da mesa tem alguém que está dando as diretrizes, porque existe honra. Isso é símbolo de uma família em harmonia. Quem aqui não quer ter uma família em harmonia? Todos querem. Se o assunto é família, nessa escada, cujo o degrau da família está no reino desse mundo, o prazer com o passar do tempo não está na mesma pessoa. Os filhos começam a viver uma desconexão. Eu estou na mesa, mas eu estou conectado com alguma coisa lá fora. Essa família que era para viver em harmonia, ela vai se fragmentando, ela se perde no caminho. O mesmo assunto, nas escadas diferentes, de dois reinos, com parâmetros completamente distintos. E por fim, dentro de uma casa de propósito, vem o quarto e último degrau, comunidade. Comunidade. Versos 5 e 6, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. Então, acompanhe comigo, Salmo 128, como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, comerás do fruto do seu trabalho serás feliz e próspero, a sua mulher, ela vai te dar tanto prazer, à medida que os anos passarem, os seus filhos como brotos de oliveira, vão ter sempre uma nova ideia, vai inovar dentro de casa, vocês vão viver como uma, uma família harmônica, há espaço para todo mundo, sabe o que vai resultar tudo isso? isso vai refletir na sociedade, isso vai refletir na comunidade, isso vai se espalhar por todo lugar, essa semana eu fui ao médico, eu estava com um problema na minha voz, eu estava explicando para a médica, né, que sou pastor, então uso muito a minha voz, e ela falou assim, de qual igreja você é pastor? Eu falei, sou da verdade que liberta, ela falou assim, meu Deus, como tem gente frequentando aquela igreja. Porque aquilo que você está vivendo aqui comigo, e o seu testemunho, a, su a sua transformação, a história do Jefferson, a história da dona Marilda, a história da Renata, a história da pastora Marisa, a sua história, vai rompendo as fronteiras... E aquilo que você vive dentro de casa, em harmonia, os outros também começam a querer usufruir. As pessoas vão chegando e vão dizendo assim, cara o que, que você tem? Parece que quando eu chego perto de você alguma coisa me faz bem. Esse é o poder de Deus. No nosso especial de Páscoa, eu termino com isso. Uma mãe, che uma mãe chegou aqui com os filhos a primeira vez. E os filhos chegaram em casa, bateram na mãe e falaram assim, mãe, nós achamos a nossa igreja. Nós nunca mais vamos deixar de ir lá. E tá vindo a família toda. Por quê? Porque aquilo que você vive e serve de testemunho se espalha. E o poder de Deus, através do Espírito de Deus, está pairando no meio do caos, para colocar ordem, naquilo que está bagunçado, o que está que bagunçado na sua vida? Deus quer colocar em ordem, eu quero orar com você, fica de pé… E eu queria terminar essa celebração, orando pelas famílias, orando pelas famílias, se você está aqui com a sua família, por favor abrace, abrace sua família agora, se você está aqui sozinho, não tem problema, encontre alguma família, cola nela, porque nós somos casa, nós somos a família da fé, nós somos a família da fé, por gentileza, ninguém fique sozinho, abrace, abrace, se você está aqui com a sua esposa, filhos, avós, enfim, abrace, e esse é o momento que você pode olhar nos olhos. Quem sabe essa noite é a noite de um pedido de perdão. Talvez, chegou a hora dos concertos. De dizer, olha, nós temos que novamente viver em harmonia dentro de casa. Olhar nos olhos e poder dizer, muito obrigado por você não ter desistido de mim. Ser humilde o suficiente para reconhecer o valor de uma mãe. A sua mãe é perfeita? Não. E nem você, nem eu, aliás é pela misericórdia dEle que se renova todas as manhãs que nós não somos consumidos, caso contrário, ah, nós já, já teríamos ido há muito tempo, mas o amor de Deus continua nos abraçando…